0: 上一期我们讲到了几艘北洋水师的军舰在长崎的故事，有听众就留言啊，说想了解一下这个北洋水师到底是怎么个来龙去脉。说实话，提起这个北洋水师，很多人脑海中立刻浮现出的恐怕是两个字：屈辱。确实，说到晚清的那些屈辱，北洋水师是一个绕不过去的名词。但是，这只当初号称亚洲第一的水师。并不是一夜建成、一夜覆灭的，他们究竟是怎么建立的？做过哪些事究竟是什么情况？那么今天，我们索性就来聊聊这件事一般来说，一个人想要发愤图强，总是从受刺激开始的。在建立北洋水师这件事上，清朝不仅仅是因为受了刺激，还因为挨了打，而且还挨了不止一次。1840年的鸦片战争，让清朝政府第一次见识到了洋人的船坚炮利。作为清零第一线的大员，林则徐是第一批意识到中国也应该拥有一支属于自己的近代化海军的人。但是这些想法之后，因为各方面的阻力，石沉大海。当然，这也是因为清廷在第一次鸦片战争中只是被打蒙，还没有被彻底打疼。到了第二次鸦片战争。清廷再一次领教了大船加大炮的威力，不过两次都占了便宜的英国人自此决定和中国修好关系，主动提议卖给清朝一整支海军舰队，加强海防。这支由七艘中小舰船组成的阿斯本舰队，在一八六三年已经成军交付，但英国人要求这支由清朝出了百万两白银购买的舰队，从舰队司令到船上雇员都必须是洋人。而且英国人要拥有整支舰队的掌控权，这让即便头脑再发昏也不至于如此糊涂的清朝大员们勃然大怒。最终，当时说话最有分量的曾国藩大笔一挥：“我们不要了，原地解散。”当然了，坊间传闻，当初曾国藩发怒还有另外一个原因，就是舰队司令阿斯本扬言可以率舰队直接攻破太平军最后的大本营天津。这让长期围困天津、准备拿下最后战果的湘军大佬大为恼火。结果到了同治九年，也就是一八七零年，天津教案爆发，英法俄等国二话不说，直接把舰队开到了大沽口示威，扬言要轰平天津。清廷震动，但却也毫无办法，只能派出时任直隶总督的曾国藩去擦屁股。以曾国藩这韬略，苦于手中没有舰队，最后只能做了加薪版。一世英名，最后被骂了个卖国贼。不久之后，黯然离世。这件事之后，清廷终于意识到了加强海防的重要性，但还是缩手缩脚，犹犹豫豫。真正把清廷一巴掌打醒的，还是日本。一八七四年，借口琉球居民被台湾土著杀害，日本派出三艘军舰侵入台湾。清朝政府急忙派钦差大臣沈葆桢率军出征。结果，沈葆桢传来的奏书是：“日本有铁甲船二号，彼有而我无知，水师气为之夺。”最终，面对只有几千人登陆部队的日本，没有铁甲船的清朝政府，竟然是无可奈何，只能赔付五十万两白银换日本撤军。那值得一提的是，沈葆桢作为林则徐的女婿，后来开创了福州船政学堂，创办了南洋水师。那这件事啊，是真正的把清朝政府给打疼了。西洋人开铁甲船欺负我们倒也罢了，你小日本也有了铁甲船可以欺负我们了，这还有王法吗？自此，清廷中一直延续的海防和塞防之争，前者终于开始占了上风。在被坚船利炮揍了三十多年后，清朝政府终于下定了决心，要组建一支自己的近代化海军。下决心意造军舰难，尽管当时的大清已经拥有了江南造船厂，但是要造出可以在大洋上纵横驰骋的铁甲舰是万难办到的。尤其是眼下形势正危，日本人的军舰正对台湾和中国东南沿海虎视眈眈，要自己一艘一艘的去造，依然是时间不等人，造不成只能买。问谁买？当然是要问当时世界第一海洋强国英国人买。通过当时的中国海关税务司赫德，直隶总督李鸿章一口气向英国订购了十一艘军舰。那是清朝政府财大气粗吗？并不是，而是当时赫德向中国人推荐的是所谓价廉物美的蚊子船。当时的世界海军军舰趋势已经向大口径的巨炮方向发展，但是要造这样一艘的铁甲舰，价格极其昂贵。在这样的背景下，英国设计师乔治·伦道尔设计出了一种新型船。这种船吨位极小，却安置了只有主力舰才会配备的巨炮，发射出去的炮弹能够一举击穿铁甲舰的装甲。因为船小炮巨，那这种船也被称为蚊子船。蚊子船的优点很明显，火力强，造价低。清朝第一批订了四艘，连运费加在一起，也就是四十五万两白银。但是这种蚊子船缺点也很明显，船头的巨炮不能转动，要转只能靠移动船身。如果船头要装五十发炮弹，船尾必须要装数吨压舱物，不然就会翘屁股沉没。这种船速度极慢，只能作为近海防御，说穿了就是用来防御港口和海口的移动水上炮台。这种排水量只有两三千吨的文字船，在舰种繁多的海军强国舰队里，是用来丰富防守阵容的移动炮台。但在中国却被当做了一个国家海军的主力舰。当时清朝的落后和无奈。可见一斑。好在日本人在一八七九年又一巴掌把清朝打得更清醒了，他们派了三艘铁甲舰直接吞并了琉球，根本无法出海作战的清朝蚊子船舰队痛定思痛，还是决定出手购买真正的军舰。一八八一年，李鸿章通过赫德向英国订购的两艘撞击巡洋舰“超勇号”和“扬威号”交付。清朝开始拥有了自己真正意义上可以出海作战的军舰，但是“超勇号”和“扬威号”两艘军舰的排水量虽然达到了 1,350 吨，但还是体积较小，尤其是无法搭载鱼雷艇，这让李鸿章很不满意。再加上之前在购买蚊子船上吃了个暗亏，李鸿章决定甩开傲慢无理的英国人，向当时迅速崛起的另一强国德国购买军舰。1885年。清朝向德国定制的两艘一等天甲舰交付，那就是著名的定远号和镇远号。这两艘船身长度超过九十米、排水量超过七千三百吨的军舰，虽然在当时世界上还不能排第一，但在亚洲已经是绝无仅有的巨舰。再加上同定远号和镇远号同批交付的巡洋舰济远号，以及后两年交付的金远号、来远号、致远号、靖远号等等。大大小小的巡洋舰，清朝在短短的十年时间里就实现了大跃进，一支近代化的海军俨然成型。随着清朝的海军逐渐成型，另一个问题浮出了水面：船有了，人从哪里来？满清入关是满清入关是骑在马上得的天下，对水上的事一直是敬而远之。虽然大清水师也曾收复过台湾。但那些木壳船和近代化的铁甲舰是完全两个概念，而整套近代海军的人员配备、操练手法、规章制度等等，更是闻所未闻。那怎么办？师夷长技以制夷，那就用海归。应该说啊，清朝在培养海军人才方面还是花费了一番心思的。除了水师提督丁汝昌之外，那丁汝昌我们之前专门说过他的故事啊。整个北洋水师的中高层军官基本上都是由海龟派担任，在这海龟派里面也分为几个类别，第一类是当年派到美国的留美幼童，先后有三十多名归国的留美幼童被派往福州船政学堂、天津水师学堂、威海鱼雷营等地方补习驾驶、鱼雷操作等海军专业技术。第二类是英法海龟，从一八七七年到一八九八年间。清政府一共派遣了八十余名福州船政学堂和天津水师学堂的学生奔赴英国和法国留学。那其实当时还选派了一批工匠去德国学习技术。那第三类呢，就是日本海归。在派遣英法留学生的同时啊，清政府还分三批派遣了共十八人去日本留学，侧重学习海军与其密切相关的各门知识。由于当时很多人对大海抱有恐惧心理，所以海军的招募工作其实要比陆军要难不少。不过，总是有一个放之四海皆准的办法，那就是重赏之下必有勇夫。按照北洋海军章程的解释是这么说的：海军为护国威远大计，不宜过从省令也。令就是吝啬的吝啊。中国海军创设，饷力未充，未能援引英国等海军行情待遇，但兵船将士终年设立风涛，异常劳苦，与陆营水陆情形迥不相同。不能不格外体恤，通盘筹集。所以，北洋水师的官兵薪水俸禄，放到当时其实是一个非常高的标准。北洋水师的提督，也就是丁汝昌这个级别，一年的官俸是三千三百六十两白银，另外还有船俸，也就是额外补贴五千零四十两白银，合计八千四百两白银，相当于当时陆军陆营同级别提督薪俸的三倍以上。北洋水师的总兵，也就是各舰的管带，也就是舰长，年薪的总收入是 3,960 六两，相当于陆营同级别总兵的两倍左右。海军副将的年薪为 3,240 四两，相当于陆营同级别副将的 2.75 倍；参将为 2,640 四两，相当于陆营同级别参将的3 5五倍。当然，以上还只是明面收入，北洋水师还有些诸如行船费之类的暗账补贴。这就很难有个标准数字了。那么，在清朝光绪年间，一两银子是什么概念呢？有一种计算方式啊，是根据当时的粮食等购买力折合计算，一两白银大约相当于现在的人民币三百元左右。按照这种计算方式，丁汝昌的年薪收入超过了两百万元，而邓世昌这一级别的年薪收入也要达到一百万元以上。应该说啊，北洋水师的官民待遇还是相当高的。应该说啊，在北洋水师成军的这一阶段，他们并没有辱没使命。1881年8月，丁汝昌率北洋水师官兵200余人，从英国接收完工的超勇和扬威两艘巡洋舰，从普斯茅斯港驶入大西洋，经地中海、苏伊士运河、印度洋，一路回国。这是中国的海军第一次做如此长途的航行，沿途很多国家这才知道中国也有了近代化的海军。在中国舰队靠港时，均鸣炮致意，而当地的华侨当时都争相到港口观看，有的甚至是泪流满面。一八八二年七月，朝鲜发生壬午兵变，丁汝昌奉命率威远、超勇、扬威三艘军舰开赴朝鲜，起到了相当大的震慑作用。两年之后，朝鲜甲申政变爆发，清军增援朝鲜的部队也是威远号运送、超勇和扬威两舰护航的。1886年8月，为了震慑俄国，丁汝昌再率定远、镇远、济远、威远、超勇、扬威六艘军舰巡游朝鲜釜山和元山一带，并在之后停靠长崎港维护并访问。随后就引发了我们上期说过的长崎事件。应该说，在这个阶段，包括相关人员、后勤维修、港口、船坞等全部费用在内，前前后后耗费了大清国近两亿两白银搭建的北洋水师。还是体现了相当的战斗力，且确实展现出了一个大国海军应有的责任和担当。只是随着北洋水师规模的日渐扩大，人员构成日益复杂，各种预料中和预料外的变化接踵而来。关于北洋水师的军队纪律，一直流传着几个段子，最著名的莫过于北洋水师在访问日本长崎期,期间，后来成为日本联合舰队总司令的东乡平八郎发现。定远号主炮上晾着北洋水师水兵的衣服，由此判定北洋水师军纪涣散，将来肯定必败。这个说法后来在中日两国之间普遍传播，还被记入了唐德刚先生的《晚清七十年》。但迄今为止，没有发现该说法的任何可靠来源。更重要的是，定远舰主炮离甲板有三米，而且炮管极粗，要晾上去件衣服，还要不被风吹跑，无疑是一次大冒险。后来也有人猜测，这个说法还是出自日本，当时有贬低对手、鼓舞本国士气的用意。还有一个段子是说，北洋水师规章制度混乱，致远舰管带邓世昌带头在船上养狗。但事实上，各国海军从来不禁止在舰上养宠物，各种诸如猫啊、羊啊、猪啊，乃至熊啊这种动物，都在各国军舰上出现过。日本舰队的旗舰松岛号上还养了一头黄牛，所以。邓世昌养狗并没有什么过分之处，不过段子固然不可信，但北洋水师也绝非一直是军纪严明。一道比较明显的分水岭就是一八九零年的撤旗事件，北洋水师的英国副提督朗威里愤然辞职。朗威里是清朝请来的北洋水师顾问，官拜副提督。应该说啊，朗威里为了这支水师，还是倾尽了自己的心血。事实上，由于提督丁汝昌不太熟悉海战，北洋水师的日常训练通通都是由郎威理负责的。郎威理治军严明，办事勤勉，他任职期间，北洋水师的军纪最好，连丁汝昌也承认，杨元志在水师最得时意者，郎总查为第一。而北洋水师的官兵们也流传了一句话，叫“不怕丁军门，就怕郎副将”。但是，随着北洋水师的日渐成熟。当初那批懵懂的水师军官已经渐渐开始不服琅威理的严格管教了，再加上一支本国的舰队由一个洋人在那边指挥，从李鸿章到各级中国官兵心里也确实都有想法，双方的矛盾日益加重。一八九零年初，矛盾终于爆发。当时北洋水师去香港避冻，顺便是维修。丁汝昌率致远等四艘军舰去南洋巡视操练。停泊在港口的旗舰定远舰的管带又一总兵刘步蟾随即降下了提督旗，升起了总兵旗。这个行为代表自己此刻是最高长官。那郎威礼当即就提出了疑问，说：“我副提督还在舰上，你升什么总兵旗？”郎威礼勃然大怒，但刘步蟾寸步不让。双方最后闹到了李鸿章那里。李鸿章明确表示，北洋水师只有一个提督，接下来就是总兵，也就是说。没有副提督的位置，感到受辱的兰威里随即提出辞职。正中下怀的李鸿章随即接受了兰威里的辞呈。英国方面还就此提出过抗议，结果撤走了北洋水师的所有英籍雇员，并不再允许清朝派海军留学生去英国学习。然而，兰威里辞职带来的负面影响却远不止于此。北洋水师从此失去了一个严格的教官，军纪开始逐渐废弛。操练也越来越马虎。北洋海军章程曾经规定，全舰官兵都必须住在军舰上，但自从琅威理离开后，从丁汝昌带头，左右翼总兵林泰增和刘步蟾效仿，开始纷纷在岸上留宿。最多时，一艘军舰上一半官兵都去岸上住宿。而每逢冬天南下避寒，北洋水师的官兵在香港、上海等地花天酒地、寻欢作乐，舰上的各种赌博活动也屡见不鲜。甚至开始有人用行船之便带货走私。尽管这批官兵在最后大东沟海战中的表现大多都没有辱没军人本色，但这些记录并不能被一笔带过。在驱逐狼尾里的背后，其实也折射出北洋水师内部派系的形成。由于北洋水师的中高层军官多毕业于福州船政学堂。所以，自左右翼总兵林太增和刘步蟾以下，就形成了一个势力最强的闽帮。驱逐郎威里也是刘步蟾在闽帮的支持下去做的。而提督丁汝昌是合肥人，虽然不属于李鸿章的嫡系，但毕竟也是淮军序列里出来的，与闽帮总有些格格不入。业务能力最出色的刘步蟾不是很看得起门外汉丁汝昌。在此之外，还有邓世昌、林国祥、陈璧光这些人，又都是广东人。形成了一个广东圈子，而在北洋水师内部的圈子之外，更糟糕的是，清廷之上也分出了派别。自老佛爷慈禧以下，醇亲王奕轩、北洋大臣李鸿章和帝师翁同龢又形成了三股势力。针对北洋水师的海军经费是否应该被挪用，三股势力也开始了明争暗斗。作为光绪皇帝生父的奕轩，是大清海军衙门的一把手。但深知慈禧手段和权力欲望的他，早就把工作重点转移到了如何让慈禧安心，让儿子顺利完成亲政这件大事上。所以，对慈禧修缮自己退休后的场所颐和园，奕轩是不惜挪用海军经费的。而作为北洋大臣李鸿章，是北洋水师的缔造者，当然不愿意看到用于海军发展的经费被挪用，所以一开始也是婉拒的。但是，会做官者如李鸿章，也看到了光绪帝亲政在即，自己没必要把醇亲王和老佛爷两头都得罪。而更关键的一点是，李鸿章自己也犯了一个战略错误。他认为北洋水师建设至此，自守门户已经是绰绰有余，尤其是定远和镇远两艘巨舰购入后，他也认为就渤海门户而论，已有深固不可摇之事。所以在最初的婉拒之后，李鸿章很快就同意。将海军经费挪用了，而作为帝师的温同和和慈禧的后党并不是一路人，在他深深厌恶李鸿章，尤其认为李鸿章把北洋水师发展成了自己的私人部队，所以但凡是要给海军增加军费的动议，他基本都反对；但凡要克扣海军军费的动议，他基本都默认乃至是支持。值得一提的是，不主张发展海军的温同和。在后来的甲午战争中，却是最坚定的主战派。庙堂上多股势力的争夺，最终带来了一个结果，那就是海军军费逐年克扣，曾经迅猛发展的北洋水师，其实已经陷入了停滞状态。时间终于到了一八八八年十二月十七日，这一天，在山东威海卫的刘公岛，北洋水师宣布正式成军。此时的北洋水师拥有包括定远、镇远两艘巨舰在内的大小25艘主要军舰，辅助军舰50艘，运输船30艘，官兵 4,000 余人。按照当年的《美国海军年鉴》排名，北洋水师名列亚洲第一，世界第九。前八名分别是英国、法国、俄罗斯、德国、西班牙、奥斯曼土耳其、意大利，还有美国。这对于在四十多年前还被几艘外国军舰就能打得割地求和的中国人来说，毕竟还是一个了不起的成就。但也就是在成军的那一刻，记录北洋水师发展的时钟沙漏似乎陷入了静止。两年后，撤旗事件爆发，琅威理辞职。三年后，户部尚书翁同龢严禁北洋水师再添加新的舰炮军火，从炮弹到燃煤，北洋水师的装备质量直线下降。也就是在这一年，北洋水师再度访日，刘步蟾发现日本海军的实力已经超过北洋水师。他通过丁汝昌上书，要求速添新建，至少要增加速射炮。但李鸿章关于增加速射炮的奏折石沉大海。而作为对手的日本开始大举发行国债，筹款造舰。自天皇以下，全国各阶层都以战胜清国海军为目的，开始捐款。从1888年开始后的6年时间里，日本添置了大小军舰12艘，新增海军吨位近一万八千吨，而北洋水师在这6年时间里未添一舰一炮。我在上期提到过，在甲午海战中发挥关键作用的日本吉野号 ，1893 年9月刚刚完工，排水量 4,150 吨，最高航速高达23节，而在甲午海战中试图撞沉吉野的北洋水师致远号，是整支舰队里航速最快的。最高设计航速也就十八点五节，而且是一八八七年完工了，航龄已经有七年，航速已经是大打折扣。但即便如此，在甲午海战爆发前，致远号也已经是北洋水师中最新那艘军舰了。到了一八九四年，日本海军一线主力舰达到了十三艘，总吨位超过了三万七千吨，而北洋水师主力舰的总吨位还不到三万吨。更关键的是。日本的主力舰通通都是最新购买的，航龄短、航速快，在火炮数量、口径、射速和炮弹威力等方面全面碾压北洋水师。也就是在这一年，甲午海战爆发了。好，下面进入蛮头说时间。我曾经和读者分享过大学时候写的第一篇小论文。因为当时啊，刚刚高中毕业，没有经验啊，我给那篇论文起过一个像小说一样的名字，叫《日落北洋》，写的就是甲午海战中的北洋水师。通过一周泡在学校图书馆查阅当时的奏折啊、报道啊和各种人物的回忆啊，我第一次知道哦，原来在开战之前，北洋水师的各方面实力其实就已经落后于日本海军了。而在此之前，我对北洋水师的认识还主要停留在教科书里啊，我们是亚洲第一。我们输掉海战，主要是因为李鸿章怯懦避战，很多水师官兵贪生怕死，只有壮成基业的邓世昌是英勇的。在此后的一段时间里，我总是从武器装备、舰艇吨位、炮速、船速等方面来客观分析北洋水师陨落的原因。但随着时间的推移，我发现，还是不能只归咎于客观原因。诚然，北洋水师的悲情覆灭当然是有技不如人的原因。但究竟是什么造成了技不如人呢？为何一直在短短十年里就能迅速崛起并碾压日本的舰队，又在下一个短短的十年里迅速被对手碾压？速射炮、无烟煤、开花弹、无烟火药，这些都是客观存在的问题，但这些都是果，不是因。那么因是因为经费不足吗？也不是，因还是经费不足背后的那些人。确切的说，是那一个个人长期以来形成的固化观念，以及由一个个人组成的体制。一八八五年，清朝专门成立了统筹海防事务和海军的海军衙门。消息传到日本，当时很多日本人都感到了恐慌。但曾经担任过日本外务卿的明治维新元勋之一，叫富岛总臣的这个人，却说了这样一段话。他说：“为中国海军之可虑，则实不足以知中国也。”盖中国之积习，往往有可行之法，而绝无刑法之人；往往有绝妙之言，而绝无践言之事。前事不忘，后之事之师。好了，这期节目到这里，让我们下期再见。